0: Je 8:00 večer, nasleduje pravidelný spravodajský blok Slobodného vysielača pri mikrofóne Gabriela Kuchárova. Denník Nový čas v sobotu zverejnil informáciu o tom, že na polícii vypovedal muž z Veľkej mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z identikitu zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy. Podľa Mareka z Veľkej mače by malo ísť o jeho kolegu Miroslava Če. Miroslav zasa vyhlásil, že nerozumie, prečo je na policajnej kresbe. V útorkovom vydaní denníka tvrdí, že ho polícia ešte nekontaktovala. Miroslav zároveň podľa portálu aktuality uvažuje, že pôjde na políciu vo Ostrave, lebo ako tvrdí, ostravskí policajci spolupracujú so slovenskými. Potvrdil, že do Česka odišiel spolu so svojou rodinou pre prácu a z Veľkej mače, kde predtým býval neutiekol. Zároveň vyvrátil tvrdenie, že by sa poznal s talianskou rodinou Vádalovcov. Pojednávanie s obvineným podnikateľom Ladislavom B sa začína 7. novembra na okresnom súde Bratislava 2. Informuje o tom rozpis pojednávaní na internetovej stránke rezortu spravodlivosti. Ako informoval portál Webnoviny, podnikateľ Ladislav B od minulého roka čelí obvineniu z neodvedenia daní a poistného. Podnikateľ je obvinený, že cez firmu v roku 2012 kúpil 7 bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Skut- Skutočná suma však údajne bola nižšia. Podľa vyšetrovateľa si tak podnikateľ ako konateľ spoločnosti v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer 2 milióny eur. Návšteva ministerky vnútra Denisy Sakovej v nemeckej spolkovej republike bola podľa opozičnej strany sloboda a solidarita iba zdvorilostným prejavom bez konkrétnych výsledkov informujú ved noviny. Saková sa v pondelok stretla v Berlíne s nemeckým kolegom horstom Zíhoferom, ktorý sa pýtal na posuny vo vyšetrovaní, pričom problém únosu podľa vlastných slov nevníma ako Slovensko nemecký a nemal by narušiť vzájomné vzťahy. Saková tiež zíhofera informovala, že väčšina zo 44 príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky už bola vypočútá potom, ako ich ministerka zbavila mlčanlivosti. Na výsluchoch sa môžu osobne zúčastniť aj nemeckí kriminalisti. Vyšetrovanie na nemeckej strane by malo byť uzatvorené v priebehu niekoľkých týždňov. Podľa SAS musela Saková vedieť, že nie je orgánom činným v trestnom konaní a jej návšteva preto nemôže priniesť žiaden zásadný výsledok. Poslaneckého asistenta Filipa R. dnes okresný súd Bratislava 5 uznal za vinného z trestného čínu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Samosudkina mu zároveň uložila trest odňatia slobody na 3 roky s podmienečným odkladom na 5 rokov s probačným dohľadom. Zároveň sa má ospravedlniť poškodenému exministrovi Robertovi Kalinákovi. Rozsudok nie je pravoplatný. Informáciu prinášajú hlavné správy. Asistent poslanca Josefa rajtára Filip R. si podľa obžaloby nezákonne pozral v banke účty vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka a bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Podľa prokuratúry sa tým dopustil spomenutého skutku a to závažnejším spôsobom, za ktorý hrozí trestná sadzba 3 až 8 rokov vezenia. Závažnejším spôsobom konania sa v tomto prípade rozumie porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej spáchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo ulož podľa zákona, Filip R. predtým pracoval ako zamestnanec banky. Predseda Národnej rady Andrej Danko má v Slovenskej advokátskej komore zapísaný titul doktor práv na základe predloženej overenej kópie diplomu z univerzity Mateja Bela z roku 2000. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa komory. Danko počas oficiálnej návštevy Grécka povedal, že je absolventom univerzity Komenského v Bratislave a má riadne ukončené doktorantské štúdium. Dení gen v pondelok napísal, že Danko tají, ako sa stal doktorom práv. V zozname absolventov univerzity Komenského má iba titul magister. V zá- k záverečnej práci, ktorú na získanie právnického titulu potreboval, sa podľa webnovín na univerzite nedá dostať. Urážam a pošpiňovanie mena denníkom N. Ich problémom je, že zacítili možnosť mojej kandidatúry na prezidenta. Mesiac mi robia peklo zo života, vyhlásil Danko s tým, že takto útočili podľa neho aj na Imricha Bereša, Petra Kažimíra a Miroslava Lajčáka. Podľa Danka denník N žije len z toho, že hádže špin strany, pretože ich sponzor spoločnosť ESET platí aj politickú stranu Progresívne Slovensko. Predseda parlamentu Andrej Danko dostal ocenenie od predsedu Gréckeho parlamentu v podobe zlatej medaile Helenského parlamentu s reliefom Perikla. Portál Actuality napísal, že ocenenie sa dáva významným štátnikom a politikom a zdôrazňuje priateľstvo medzi jednotlivými krajinami a národmi. Parlamentná delegácia bola na území Helenskej republiky po 13 rokoch. Vzájomné vzťahy Grécka a Slovenskej republiky sú rámcované niektorými historickými prienikmi a spoločnými záujmami pre budúcnosť európskeho a euroatlantického spoločenstva. Obe krajiny pestujú dlhodobé priateľské vzťahy, ktoré sú v kultúrnej oblasti zvýraznené, najmä cyrilometodskou tradíciou. Andrej Danko počas dvoch dní rokoval s prezidentom, ako aj s predsedom parlamentu Helenskej republiky. Grécko má za sebou ťažkú cestu konsolidácií verejných peňazí a je obdivuhodné, ako ju zvládlo. V ďalšom kroku stabilizácie chceme byť aj my oporou, zdôrazňoval po rokovaniach Andrej Danko. Univerzitná nemocnica Bratislava má zámer vybudovať 199 nových bezplatných parkovacích miest pred nemocnicou svätého Cyrila a metoda v Petržalke. Na vybudovanie parkovacej plochy nemocnica využije prostriedky z kapitálových výdavkov, ktoré jej poskytne Ministerstvo zdravotníctva. Parlamentné listy uvádzajú, že predpokladaná cena stavby je približne 1,6 milióna eur bez DPH. Predpokladaný začiatok výstavby je rok 2019. Parkovisko a prístupových komunikácií bude na celkovej ploche viac ako 6500 metrov štvorcových. Nemocnica predpokladá, že parkovisko bude sprevádzkované v roku 2020. Pozemok, kde sa plánuje výstavba parkoviska, patrí mestu Bratislava. Preto univerzitná nemocnica v spolupráci s ministerstvom požiadala mesto o prenájom. V súčasnosti môžu pacienti a návštevníci Petržalskej nemocnice využívať 230 parkovacích miest na platenom parkovisku za 1 euro za Začatú hodinu. Toto parkovisko prevádzkuje súkromná spoločnosť na základe koncesnej zmluvy. rada hierarchov grecko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku na svojom 27. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v pondelok 24. septembra v Prešove, vyjadrila podporu Košickému biskupovi Milanovi Chauturovi. Zasadnutie sa uskutočnilo deň po hlavných oslavách 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, ktoré vyvrcholili počas uplynulého víkendu. Správu priniesli parlamentné listy. Biskup vo vyhlásení tvrdia, že dôverujú Chauturovom vyjadreniu, ktoré odmietol vznesené obvinenie zo sexuálneho obťažovania. Zároveň dúfajú v skoré a objektívne ukončenie vyšetrovania. Talianská vláda schválila v pondelok dekrét, ktorý uľahčí deportácie i odobratie talianského občianstva migrantom. Informoval o tom spravodajský portál parlamentné listy. Migrantov by v súlade s dekrétom mohli z Talianska vyhostiť, ak ich usvedčia zo spáchania závažných trestných činov, akými sú znásilnenie či napadnutie. Takéto vyhostenie bolo v minulosti možné až po zdlhavom odvolacom konaní. Dekrét na schválenie vláde predložil talianský minister vnútra Matteo Salvini, podľa ktorého nariadenie zároveň počíta s tým, že žiadosti o azyl budú zamietnuté migrantom obvineným z predaja drog. Namiesto toho prisudzuje osobitné povolenie na pobyt ľuďom, ktorí sa stali obeťami vykoristovania, domáceho násilia či prírodných katastrof, prípadne potrebujú lekárskú pomoc, uviedla agentúra DPA. Dekrét ešte musia schváliť poslanci Talianskeho parlamentu a podpísať prezident Sergio Mattarella. Francúzsko zatiaľ nie je pripravené na to, aby záchrannej lodi Aquarius 2 s desiatkami migrantov na palube umožnilo zakotviť v prístave Marseille a vylodiť pasažierov. Uviedol to v útorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire, informoval, no, informovala tlačová agentúra Reuters. Podľa európskych pravidiel majú lode získať povolenie na vstup do najbližšieho prístavu, povedal Le Maire a dodal, že Marseille nie je najbližšie. Následne ju nasmerovala na Maltu, pri ktorej sa plavidlo nachádza. Duganská vláda následne oznámila, že po dohovore s francúzskom a španielskom príjme 10 z 58 migrantov na palube. Zachranári na lodi varujú, že sa čoskoro zhorší počasie a čakajú až 5-metrové vlny. Švédsky premiér Stefan Löfven v útorok nezískal dôveru nového parlamentu, ktorý vzýšiel z volieb 9. septembra. V nich stredolavý blok vedený Löfvenom zvíťazil rozdielom jediného mandátu nad stredopravou alianciou. Löfvenová sociálna demokracia tak dosiahla najhorší výsledok za desiatky rokov. Ako uvádza denník Pravda posilnila naopak protiimigračná strana švédsky demokrati, ktorá si pripísala 17,5% hlasov. Vzhľadom na tesný výsled Výsledok parlamentných volieb nie je jasné, kto Lofvena v kresle predsedu vlády vystrieda. Výsledok hlasovania o dôvere premiérovi sa očakával, pretože stredopravá aliancia, ktorá zahrňa umiernenú koaličnú stranu, stranu stredu, liberálov a kresťansko-demokratickú stranu, spolu so stranou švédských demokratov pred hlasovaním uviedli, že Lofvena nepodporia. Ten napriek tomu sám odstúpiť odmietol. Predpokladá sa, že šancu sformovať vládu teraz dostane Ulf Kristersson, šéf umierneného koaličnej strany, ktorá je v Aliancii najsilnejšou stranou. Venezuelská vláda v pondelok vyhlásila, že diplomati z troch latinskoamerických krajín mohli zohrať úlohu pri pokuse o atentát na prezidenta Nikolasa Madura, informuje HN Online. Personál veľvyslanectiev u Kolumbie, Číle a Mexika, pôsobiaci v Karakase, podporil alebo bol ochotný pomôcť tým, ktorí útok vykonali. Uviedol to venezuelský minister Fin informácií. Sme pripravení predložiť ministrom zahraničných vecí Kolumbie, Číle a Mexika priznania zatknutých osôb, konštatoval minister a vyzval spomínaných ministrov, aby vyšetrili, akú úlohu mohli ich diplomati pritom zohrať. Všetky tri spomínané štáty odmietli obvinenia, ktoré minister vzniesol. Agentúra AP pripomína, že dva drony naložené trhavinami vybuchli nedaleko Madura v čase, keď mal 4. augusta prejav na vojenskej slávnosti. Niekoľko vojakov utrpelo zranenia, Maduro ostal bez na zdraví, ale podľa venezuelských predstaviteľov išlo o pokus o jeho zabitie. Thank you. Talianská vláda minulý týždeň presadila zrušenie povinného očkovania. Podľa hospodárskych novín povinnosť predložiť dôkaz o vykonanom očkovaní pri nástupe do jaslí, škôlky alebo školy, pritom v taliansku netrvala dlho. Zaviedla ju vlani v júli predchádzajúca vláda vedená demokratickou stranou. Podľa denníka tak urobila z dôvodu, že počet prípadov osýpok ako život ohrozujúceho ochorenia sa v taliansku zvyšoval tak rýchlo, že situácia hrozila prerásť v epidémiu. Podľa novej normy, nejde však zďaleka len o sípky. Týka sa šírenia takzvanej nákazy, ktorá prestupuje spoločnosťou. Tou má byť kombinácia populistickej politiky, dezinformácii a pseudovedeckých práv. Štát týmto rozhodnutím púšťa do Eteru dvojznačnú informáciu, ktorá môže rodičov pri rozhodovaní o očkovaní ľahko uviezť do omylu. Povedal o novom zákone Roberto Burion talianský immunolog, ktorý dodal Štátna moc má stáť na strane vedy, teda na strane povin Očkovania. K rezervovanosti časti talianskej populácie voči očkovaniu výrazne prispeli niektorí politici. Medzi nimi vyniká BP Grillo, ktorý tvrdí, že existuje úmera medzi očkovaním a autizmom a že vakcíny zbytočne oslabujú imunitný systém zdravých detí. Toto už bola mňa posledná informácia. Pri práci sme čerpali z portálov HN Online, webnoviny, parlamentné listy, aktuality, pravda, hlavné správy. Pozdravuje Gabriela Kuchárová. Do počutia zajtra.